0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relația de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucuri la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem!
1: Bună, Zoltan! Bună,
2: Madalina! Ce subiect avem astăzi?
1: Continuăm seria podcasturilor despre bărbați. Așa. Și pentru bărbați.
2: Așa. Dacă toți simt nevoia femeile să ne educe, să aibă un Hai, nu. Ce? Nu se întâmplă?
1: <laughs> astăzi aș vrea să vorbim despre, probabil, subiectul care va fi cel mai uh, picant.
2: Și controversat.
1: Poate? Uh-huh. Uh-huh. Bărbatul armonios <laughs> și relația lui cu energia feminină. Și am Feminum zis energie. Uh, nu, o să facem, o să fie pe două părți.
2: Mă gândeam că nu o să ne încadrăm în timp. <laughs> și probabil
1: nici astea două părți nu o să fie suficiente pentru a răspunde la chiar tot ce ar fi de vorbit despre subiectul Bă-niesc ăsta. Sunt multe, sunt multe întrebări și de la mine ca femeie pe care le-am cules de-a lungul timpului de la alte femei și de la bărbații care ne-au scris în privat uh-huh. și care au ridicat la fileu, să spun așa, niște întrebări chiar foarte faine și cu ocazia asta mulțumesc celor care ne-au scris. Păi, hai să
2: vedem. Hai să că dacă ei o să-ți mulțumească că le-ai găsit răspunsuri.
1: Eu am, mi-am făcut partea mea din înțelegere. <laughs> Ce o să facă ei cu informația rămâne la ei.
2: Îmi dau seama că de foarte multe ori răspunsurile pe care le dau legat de comportamentele masculine și legat de energia masculină nu le convină bărbaților. Înainte de toate suntem o specie destul de orgolioasă. și pe această cale țin să îi anunț pe toți că am un respect profund pentru energia masculină și că nu aș putea să să nu admir și să nu respect alti bărbați. Așa că tot ceea ce spun, spun de drag și pentru că simți nevoia să aibă toată lumea un reper legat de cum anume funcționează treaba asta cu bărbați și cu bărbați.
1: Acum că am încercat să să, să plantăm un pământ care să fie despre iubire și respect, hai să intrăm în miezul problemei. Cum este, din punctul tău de vedere, un bărbat care are o relație armonioasă cu energia feminină din viața lui și spun energie feminină și nu doar femeie, mamă, soție, parteneră, spun energie feminină, tocmai ca să încadrăm toate energiile feminină.
2: Ei, înainte de toate a, felul de a fi al unui bărbat, se vede în relație cu toată energia feminină, adică toate femeile, și okay. ceea ce vor aduce femeile din jurul tău în viața ta, oglindește foarte puternic felul tău de a fi ca bărbat. Nu e ca și cum ai putea să negociezi că cu iubita ta, te înțelegi bine și în rest, restul femeilor sunt într-un fel și le denigrezi sau n-ai un respect față de ele. Uh, în momentul în care, paradoxal, uh, sunt mai multe femei într-un loc, dacă un bărbat se comportă urât cu una din ele, celelalte vor reacționa și vor resimți chestia asta. Și nu există varianta în care uh, tu să poți să spui că respecti, îți respecti iubita sau mama sau orice femeie din viața ta, dacă nu respecti în general femeile, ideea de a fi femeie, ideea de femeie cu fumare.
1: Ha, Rădeam acum în sinea mea când am început să vorbești, pentru că dacă ești, ne luăm așa cum spui tu, că felul în care se comportă un bărbat cu iubita lui, sau mă rog, cu energia femină e la fel, chiar dacă s-ar putea că e să nu seama, atunci vorba aia cu toate la fel mm-hmm. e foarte reală este pentru un bărbat. Este foarte corect,
2: exact, exact. Doar că în cu respectiv toate la fel nu este în sens bun. În mm-hmm. momentul în care un bărbat are o tine de genul acesta să nu se aștepte la nimic bun din partea de energiei feminine, Pentru că atâta vreme cât tu judeci și condamni energia feminină nu are cum acea energie să-ți aducă ceva bun.
1: Paradoxal sau nu? din punctul meu de vedere um, artiștii, bărbații, băieții care creează, respectiv ascultă și promovează asemenea piese, asemenea versuri în care până la urmă energia feminine este denigrată. peste vreo 3-4-5 ani a ajuns să scoată piese de dragoste și de respect pentru mama copilului lor Deci transformarea în cazul bun, te referi. În cele, De cele mai multe ori drumurile mm-hmm. tot într-acolo duc, fie că se va întâmpla printr-o durere
2: mm-hmm.
1: fie că se va întâmpla prin evoluție dar într-o formă sau alta, viața te va forma.
2: Păi, știi cum e. Uh, ca bărbat, este puțin probabil să poți să rămâi întâi uh, și să crești fără o energie feminină în tine. Da, okay. poți să faci treaba asta dacă ai un istoric de cărugă tibetan și acolo te-ai născut și acolo ai crescut în cultură respectivă și asta e calea ta. Uh-huh. Dar un bărbat care s-a născut în societate, este șanse reale ca aici să-și dea examenele. Uhum. ceea ce înseamnă că mai devreme sau mai târziu o să aibă de a face cu energia feminină dacă nu o altă formă atunci la lucru, cu cliente cu tot ce înseamnă interacțiune socială nu există varianta în care să nu dai de energie feminină
1: Pentru că pomenisem adineauri despre acea evoluție la care te formează viața una din întrebările pe care le-am primit în privat era așa care e procesul emoțional prin care un băiat trece la stadiul de bărbat. E musai să fie ca o trecere dintr-o durere sau suferință sau prin ce a învățat de la tatăl său?
2: Cum să-ți explic eu este asta cu evoluția? Orice fel de proces de transformare este o formă de moarte. Ce înseamnă că nu are cum să fie foarte plăcută chestia respectivă. Deci oricât ne-am zbate și oricât ne-am lupta, în momentul în care vrei să renunți la anumite comportamente și anumite șabloane, una la mână trebuie să-ți dai seama că sunt, ele sunt contraproductive, da? sau că nu ți le dorești, sau că nu sunt în conformitate cu valorile tale, sau cine ești. Ei, ca să-ți dai seama că nu sunt ceea ce-ți dorești, asta nu vine din o plutire de deasupra manifestării în care brusc, dintr-o dată, îți dai seama cine ești. Ci vine din faptul că în viața de zi cu zi se creează, în se creează, creezi niște situații care dor, care sunt tensionante, din care îți dai seama, stai puțin, nu asta îmi doresc să creez, ca să poți să creezi altceva. Ce o fantezie, ca lumea să-și dea seama că poate evolua și din cărți. La fel cum este o fantezie să crezi că poți să înveți în noți, citind cărți. Aha, începe e
1: asta.
2: Deci nu există varianta asta în care poți să citești toate livrăriile din lume despre not, toate stilurile, să știi cum funcționează apa și descompui la nivel de moleculă și cum interacționează corpul și cum circulă aerul și toate poți să citești toate teoriile. Examen unde ți-l dai?
1: În apă. În
2: apă. La fel se întâmplă și evoluția și trecerea asta de la băiat la bărbat. În mod ideal se petrece uh, partea de experimentare în adolescență, respectiv undeva între vârsta de 14-25 de ani în care în aia aproape 10 ani ar trebui să ai suficiente experiențe în relația cu sexul opus cât să poți să începi să tragi concluzii. Și ce face societatea noastră? Îți spune. Trebuie să te îndrăgostești sau nu neapărat. Să-ți găsești unul care este placata uh, lui, să găsești una care este așa casnică, cu minte, să aibă la late, femeia să facă un copil sănătos. Să, cum zic, să bifezi niște chestii astea standard și să ai senzația Că asta te va duce la fericire și împlinire. Și atunci uh, nici nu mai experimentezi, nici nu ai curajul să experimentezi și ajungi într-o situație în care după 10-15 ani de, vezi, doamne, interacțiunea cu energia feminină, adică cu nevastăta, pe care aproape că urăști, auzi un fel de prieten, companion de viață, tu îți dai seama că nu știi cine ești ca bărbat sau chiar nu ești. Nu prea există varianta în care să nu există durere. Nu, nimeni nu-i place respingerea. Adică. de exemplu. Nu că să spui că poți să te maturizezi, să treci de la băiat la bărbat îndrăgostindu-te și fiind fericit în timp ce ești respins și îți dai seama că nu vrei să ai de-a face cu genul acela de femei, că te îndrăgostești de altcineva, femeia nu te respinge, te lasă aproape, dar după aceea îți dai seama că nu este așa cum ți-ai dorit și toată se îți numai din plăcere. Nu prea funcționează. Atunci, da, o să doară. Inclusiv în, moment- în momentele în care îți dai seama că nu faci ceea ce îți place, poate te angajezi, și ca bărbat până îți descoperi într-adevăr valorile și misiunea vieții tale și cine ești tu ca bărbat, alea momente în care te bagi în activități, în situații, în proiecte, în colaborări cu diverse persoane și îți dai seama că nu-ți place, că nu te reprezintă. Nu mi
1: zice că faceți fel plăcut. Și ca să completăm răspunsul cu ceea ce întreba legat de uh, tată, uh, ajungi la o vârstă la care îți dai seama după ce trece acel miraj, mira, nu e, miraj e o etapă din viață în care părinții noștri sunt părinți, dar noi vedem ca fiind bărbați femeia. Și apoi trece acea perioadă și apare perioada în care îți vezi tatăl ca fiind bărbat ca având limite, ca având durere, ca având probleme cu femeia de lângă el, ca având inclusiv probleme de sănătate poate uh-huh. și atunci apare momentul în care realizezi că tatăl tău nu a fost musa e o energie masculină da, Bun. să zicem
2: uh-huh. Ca bărbat uh-huh.
1: Cum influențează asta Un tânăr care acum Încearcă să se descopere pe el
2: Sunt două variante Poți să faci pe victima okay. Care înseamnă direct să-ți negenege masculină Adică poți să dai vina pe tata Pentru cum ești Poți să dai vina pe mama pentru cum ești Pe bunici, ești, soră, frate, cum vrei tu nici ce o să se întâmplă Nu o să rezolvă problema este varianta în care te uiți la tatăl tău și conștientizezi care sunt calitățile și defectele lui și accepti că ai luat toate defectele de la el. Nu e negociabilă chestia asta. Oricât ne-am punea ne-a cea nouă să le învârtim, să le aburim preunus ca tata, ba da, e, e, pardon, ești ca figura masculină din familie care s-a putut să-i fost mama în anumite aspecte și în altele să a fost tata. Deci Acceptă faptul că ai luat niște trăsături de la ambii părinți, învață să-i ierți, și să descoperi calitățile pe care ai luat de la ei, pentru că tot de la ei ai luat și toate calitățile pe care le-ai. Și atunci o să încep să echilibrezi, să-ți dai seama, domne, astea sunt niște defecte pe care chiar nu mi le doresc. Comportamente, atitudini, viziunea supravieții care nu mi le doresc și alea te apuci și le lucrezi, le muncești ca să le transform, folosindu-te de acele calități pe care poți să le respecti la părinții tăi și pentru care poți să-ți iubești părinții în continuare. Asta înseamnă să nu faci pe victima, ci să-ți iei hățurile în mână. Și, într-adevăr, să te transformi în bărbatul care trebuie să fii, din bărbatul, băiatul, victima și o care ai fost până atunci.
1: Există o vârstă la care se întâmplă această trecere? Există un fel de, nu știu, regulă care pare să fie cel mai des întâlnită?
2: Am văzut băieți care la 18-19 ani deja au o claritate destul de mare de cum vor să fie ca bărbați. Și am văzut bărbați, în ghilimele, la 50 de ani, în continuare în aceeași energie de copil și de victimă și nu se vor maturiza probabil niciodată în Deci nu, nu, nu consider că există o regulă pentru asta. Singura regulă este dacă devii sau nu conștient de faptul că ai vrea să fii într-un fel, cum ești nu este așa, și că ai de transformat niște lucruri. Asta e regulă de maturizare pentru un bărbat. După care începe munca, evident. Pentru femei calea de evoluție este un pic mai ușoară dacă femeia respectivă are trezit energia feminină. Pentru că uh, femeile se mulează pe structurile masculine din jur și dacă o femeie găsește un bărbat pe care să-l admire, să-l respecte, să-l iubească, să-l dăluiască, fără să-și dea seama, va prelua absolut de calitățile lor. Pentru un bărbat nu mm, funcționează așa. <laughs> Pentru un bărbat este nevoie să-și muncească drumul, să depună anumite eforturi și să fie perseverent între masculi.
1: Un Dar dacă tot ai pomenit de femeie Hai să vorbim despre um, relația de cuplu Hai Cum ar trebui să vadă un bărbat um, relația de cuplu cu o femeie Cum să se raporteze la ea Dincolo de sexualitate și de ideea De ar trebui să am o parteneră pentru că așa trebuie Să o am
2: e, Asta cu dincolo de sexualitate E un pic um, nerealistă
1: Nu, un pic Dincolo de instinctul sexual ah,
2: okay.
1: cu tine trebuie să fiu am, foarte atent
2: <laughs> pentru că sexualitatea este cea care ne face uh, diferiți, mm-hmm. dacă stai să te gândești diferența între un bărbat și o femeie se pornește de la nivelul mm-hmm. sexual al organelor reproductive um, care v <laughs>
1: Cum ar ar trebui să se raporteze un bărbat la o relație de cuplu, dincolo de ideea asta că trebuie să am o femeie lângă mine, că așa se face?
2: Păi ar fi foarte interesant dacă un bărbat și-ar pune întrebarea dar eu ce vreau cu femeia aia? Pentru că recent am avut o discuție, revin un pic cu stativinea feminină ca să înțelegi diferența, o femeie care era foarte supărată că s-a despărțit de iubitul ei, că deja a patra relație, care are deja 30 de ani și că uh, problema ei principală este că ea își dorește foarte mult să aibă o familie și doi copii. Bun. Pentru o femeie, să zicem, să zicem că îi poate să fie o aspirație în plinirea acestui instinct matern în care îmi doresc să am o familie și doi copii și asta înseamnă cumva pentru mine uh, împlinirea unui rol. Uh-huh. Am avut o discuție cu un prieten în vacanță. Care era foarte supărat că iubita lui uh, l-a părăsit până la urmă și l-a abandonat oarecum. Și l-a mântat, tu ce vrei de la viață? Nu, l așa, da, tu ce vrei așa în general? Și el îmi zice, nu și eu să am lângă mine o femeie cu care să pot să mă întâlnesc, să pot să fac dragoste și să am și o de cuplu. Și am zis, cât de măreți sună chestia asta. ce îmi doresc eu de la viață e să am și eu lângă mine o femeie cu care să pot să fac dragoste și să am fi de cuplu. Pentru un bărbat să fie relație de cuplu un scop în sine, din punctul meu de vedere, și acum strict din punctul meu de vedere, e o problemă foarte gravă. Pentru că înseamnă că bărbatul ăla nu vede mai departe de instinctul lui de a-și lăsa ADN-ul undeva. Sau este varianta de atât de instabil este emoțional și atât de nesigur pe el, încât are nevoie de energie feminină care să oferă o anumită siguranță. Și aici se energia masculină.
1: Chiar dacă o asemenea dorință vine la 50 de ani după ce ai construit un imperiu, ceva afacere, uh, ai tot ce-ți din punct de vedere al formei, apropo mm-hmm. de episodul trecut, uh, și acum, la un 50 de ani, 50 și un pic, te lovește că, bă, aia îl Da,
2: depinde cum te lovește. Că dacă la 50 de ani te lovește că, vai, n-am făcut un copil, atunci deci mm. vorbim în continuare de instinctul de supraviețuire a speciei. Okay. Dacă la 50 de ani te lovește să-ți dai seama, stai puțin, am construit un imperiu și nu știu cine sunt și am okay. nevoie de oglindă și simt nevoia să am lângă mine pe cineva în care să mă pot oglindi și care cumva să-mi completeze structurile astfel încât să putem să creștem împreună, e un pic altă abordare. Mm-hmm. Și pentru un bărbat, okay, întrebarea bună, ce vreau de la o femeie, Păi sex și să-mi calce cămășile, ok, Pe atunci du-te la târfe și ia special că care să-ți calce cămășile că poți să plătești pentru asta. Înțelegi? <gâng> a- aici e jocul interior. Că sunt mulți bărbați care, într-adevăr, ei au seneață că chiar știu ce vor de la o femeie. Vreau și eu să mă și să fac un copil. Mult mai puțin. Vrei să educi un copil alături de o femeie sau vrei să faci un copil? Că și asta se poate rezolva. Adică e, e foarte important pentru un bărbat să aibă o direcție Asta spuneam uh, și în episodul anterior că Această asumare este baza Adică ok, eu ce-mi doresc de la viață? Îmi doresc să creez o anumită formă Pentru care știu că trebuie să, uh, să creez un conținut înainte Ei, Dacă femeia de lângă tine este un, uh, o completare a ta În crearea acelui conținut atunci este altceva. Dar dacă femeia este doar o, uh, o unealtă care să-ți facă niște treburi, să te rezolve cu niște probleme, atunci oricum îi vai de capul tău. Atunci oricum o să suferi.
1: Ce mi se pare foarte interesant e că din cum spui tu lucrurile, chiar e extrem de simplă matematica din spatele întrebării pe care am adresat-o eu pentru că e în felul următor. Dacă vrei să faci dacă vrei să ai o relație cu o femeie pentru că formă, Așa. e foarte simplu. Da. Dacă vrei să ai o relație cu o femeie pentru că conținut, conținut, acolo devine un pic mai greu, dar asta, unde e un pic mai greu, s-ar putea să fie ceea ce ai tu nevoie ca bărbat ca să-ți înplinești menirea, care până la urmă e esența energiei masculine.
2: Aici depinde foarte mult de aspirațiile fiecăruia. Uh-huh. Este foarte ușor să împlinești formă. Da. Găsești o femeie, te căsătorești, faci doi copii. Am văzut de zeci de ori chestia asta și au ajuns la mine zeci de oameni care au împlinit forma și se întreabă de conținut după aia. Uh-huh. Și atunci, înainte să începi relația de cuplu, ar fi bine să te întrebi: "Bun, eu încep relația de cuplu, dar ai o formă, ce care e conținutul din spate? De ce simt?
1: Ok, care ar trebui să fie conținutul din spate?
2: <laughs> conținutul din spate ar fi interesant să, să fie acea stare de comuniune sau uniune sau fuziune sau spune-i cum vrei tu, pe care o simți alături de o femeie mă refer acum ca bărbat adică acea femeie care simți că te completează apropo de programul online care se va naște unul din principiile care sunt acolo, se numește dacă aș fi bărbat slash femeie, aș fi ca tine adică să găsești acel ceva în exteriorul tău care tu să zici, da mă, deci eu dacă aș fi femeie, aș fi ca aia dar bun, te cuplezi cu femeia respectivă pentru că te completează, pentru că ceva din tine este așa cum este ea și apoi poți să începi să-ți dai seama care e dark side-ul la chestia respectivă, ce ai în tine de fapt. Pentru că ceea ce ne atrage, ceea ce simțim nevoia să completăm prin o persoană de sex opus, de fapt este o parte tot din noi. Și atunci dacă poți să vezi această relaționare cu sex opus și în special astea de cuplu, ca fiind o completare, o descoperire a ta prin persoana respectivă, atunci putem să vorbim de evoluție și transformare și de conținut. Pentru că atunci tu te uiți la conținut dacă nu te uiți la formă. Wow! Da, e un, un pic mai abstract pentru unii, dar indiferența între îmi place foarte mult femeia asta cum arată, fi? sau lângă femeia asta simt că ceva se petrece în mine. Ce faci? Așa.
1: Ca bărbat.
2: Mhm. Uh-huh
1: când întâlnești o asemenea femeie care te face să spui că simt că lângă femeia asta mă transform. Hai să dar... zicem în
2: prima fază, se întâmplă ceva în
1: Se întâmplă ceva în mine, fără transform. Dar femeia respectivă nu îți împărtășește sentimentele la nivel de intimitate cuplu, mm-hmm. dar nici nu te respinge în sensul mm-hmm. de povești, de împărtășirea experiențelor de viață. Categoric îi e drag să îți împărtășească din ce știe, din ce cunoaște. Dar nu, ea nu se vede lângă tine în cuplu. Ce faci?
2: Ceea ce despre tu se întâmplă din când în când chiar și în relația de cuplu. Știi? Adică în relația de cuplu, Așa. dacă e o relație de cuplu care și durează un pic și îi permiți cumva să se dezvolte, da. o să ajungi în anumite situații în care femeia de lângă tine nu se împărtășește deloc nevoia de intimitate, vrea să fie lăsată în pace sau e dispusă să stea la povești cu tine sau să rămână alături de tine, dar nu are starea de dăruire și de iubită, să adică zic așa. Okay. Mai mult de atât, în, în relație de cuplu, uneori poți să ajungi într-o relație de dușmani. Un pic. Pe perioade? Un pic, așa un pic. un pic. Și atunci e foarte important să uh, înțeleagă un bărbat că poate să fie o energie feminină extrem de prezentă în viața lui și nu este nevoie să se ajungă la sexualitate sau la intim- intimități, nu știu de care, pentru ca tu se poți vedea energia feminină în acea femeie, ca energia masculină ta să se poată hrăni, oglindi și transforma prin acea energie feminină.
1: Deci nu e să respingi cu totul o femeie care, da, poate nu e menită să-ți fie iubită așa cum îți închipui tu un cup în intimitate, dar s-ar putea să fie doar o energie feminină care a apărut cu un scop în viața ta și de la care, sau alături de care, poți să te descoperi tu ca bărbat.
2: Dacă o energie feminină ți-a tras atenția, acolo e o lecție.
1: Mai o dată.
2: Dacă o energie feminină ți-a tras atenția, acolo este o lecție. Bun. Oh. Adică orice te fascinează, mă refer acum din perspectiva de bărbat, te uh-huh. fascinează sau te atrage, înseamnă că acea de acolo ceva, o bucățică este pentru tine. Atenție, s-ar putea ca respingerea acelei femei să fie pentru tine și să fie lecția pe care o ai de învățat. Să poți să depășești anumită tensiune, să poți să depășești stăpiciunile pe care le ai, să poți să depășești dorința pe care o ai, și dacă, care dacă nu este împlinită, suferi. Foarte bine asta. Dar mm. mm. <laughs> asta înseamnă în ghilimele să folosește energia feminină. Și o să fie femei care o să vină cu o bucățică, o să vină femei care o să vină cu o bucățică mai mare și o să vină iubita ta care o să vină cu tot tu.
1: Așa le zici că nu mai am. <laughs> adică așa um, o să vină iubita ta care o să vină cu tot tu.
2: Da. <laughs> Așa la pachet Cu toate calitățile tale Cu toate defectele Cu o oglindă mărită de un milion de ori Ca să vezi cine ești Pentru mine a fost un șoc Când mi-am dat seama um, Intrăm poate într-o zonă un pic mai subtilă uh, Când mi-am dat seama uh, Cum trăiește o femeie în relație de cuplu Și uh, Mi-am dat seama că femeia Fiind foarte receptivă Ia tot ce înseamnă bărbatul acela, subtil, așa, fără să, fără să fie un proces foarte conștient sau pe față, ea în ea tot bărbatul acela, da? Vorbim inclusiv ce se întâmplă în actul sexual. Uh-huh. Și după aceea exprimă ce a primit în ea cu toată ființa ei. Adică diferențele între cum se manifestă femeile când fac dragoste cum se un bărbat, în aceeași, da? Uh-huh. Ei, acea exprimare a tot ceea ce femeia a primit de la un bărbat, este o amplificare de mii de ori A ceea ce este bărbatul ăla Asta este și de bucurie Și de drag Și de iubire Și de susținere Este și de durere Și de suferință Și de toate bălăile În care poate să fie bărbatul ăla no, Foarte mult ne place Când femeia are orgasm uh-huh. Foarte mult ne place Când femeia este toată topită după noi Când femeia ne vede ca pe un zeu Dar deloc nu ne convine Când femeia începe să ne oglindească slăbiciunile și atunci ea are problema când începe să numească să biciune că înainte eram zeu. De? Acum, de ce nu, acum de ce nu mai sunt zeu? Că ieri eram. Pentru că acum ești varză, Ani, de aia.
1: E ok într-o relație de cuplu să existe asta? Să existe jonglarea asta între stări? Într-o dată e zeu, odată mi-ești prieten, odată mi-ești dușman, odată sunt cea mai bună o odată ești cea mai bună mamă, odată nu vreau să te prea de mine?
2: zi-mi, rog frumos, dacă cunoști o persoană care este tot timpul exact la fel și n-are niciun fel de fructuață de Da? Uh-huh. doi oameni care se și polarizează reciproc și se, se, se și amplifică. Astăzi am avut o cionă cu cameră, o aseară, am o cionă cu camie, eu spălasem hainele, și înainte mi-am vopsit converșii. <laughs> Erau converși alte pe care am spălat cu, nu știu ce chestii, eu știu Genial! Deci, superb, uniform, deschis la culoare, i-am arătat și a zis, pe păi da, normal, că tu așa trebuie să speri, că trebuie să le amesteci, că, te te, că, te, că, te, da? Atunci aveam o stare mai relaxată, am râs de chestii, uite-te ce frumos s-au vopsit. adică, deci, aseară, am scos uh, niște haine de pat din uh, mașina de spălat și am zis, e dacă am uh, uh, plicul de pernă, bleumarin. Și le-am scos și în lumina de acolo păreau să fie bleumarin. Și a început ea. Păi da, păi uite la tine, că nu ești în stare să sortezi, dar de câte ori ți-am ieșit și am discutat cu hainele cu Și am stat și am zis, în casa mea, spăl hainele mele cum vreau eu. Și am avut o reacție destul de vehementă legat de faptul că ce eu, nu suficient de inteligent, de ce nu-i bine cum spăl eu hainele, da? Că am ieșit să rezultat. Da, într-un final, nu, nu și albastră și zice ea, așa, ca să că vezi cum amplifică femeia toate lucrurile, zice păi hai să te văd, spală că albe cu ceva blămarin, să iasă așa cu pete și du-te și așa să ții conferințe. Băi, mai
1: mult.
2: De ce aș face chestia asta? Și am explicat și între timpul îmi clarificam și eu procesul meu interior. Că niciodată nu spăl nimic care are vreo miză, cu adevărat pentru mine, albe, haine albe, cu alte culori. Dar în momentul în care e vorba de haine de pa, chiar nu mi pasă dacă se pătează sau se schimbă culoarea. Pentru ea, în schimb, este asta importantă. Și atunci am avut o ciormeneală de genul acesta în care ne am înțeles. La final am văzut să ne aștepți Dacă cumva tu o să ai haine albe la mine, îți promit că ale tale nu le ameste cu alte chestii la fel cum faci cu cămășile mele. Dar în rest, nu-mi nu asumă absolut nimic așa dacă pe tine te deranjează pe haină de pat plic de pat pătat, atunci te rog, anunță-mă și le schimbi. Dar asta înseamnă modul în care ea vine și amplifică o chestie care e un punct slab acolo, o vulnerabilitate, pentru că într-un fesatul m-a, ne- m-a necăjit că mi-am vopsit Și <laughs> Dar n-am putut să recunosc că, Și atunci ea atât a apăsat chestia, exact acel butonaj până când am putut să recunosc o okay, chestie mai puțin puțin. Într-adevăr, am făcut o greșeală. În 11 ani de când ne cunoaștem, prima dată când am văzut ceva. Dar, într-adevăr, a fost o greșeală și să pot să recunosc. A fost o greșeală și mi-a părut rău. Și că de acum încolo o să fiu mai atent. Uh-huh. Dar asta înseamnă procesul ăsta de oglindire foarte intense. Asta înseamnă să lași strările. Am râs împreună după aceea și m am și întrebat-o. Asta se pune ca ceartă? ce? Deci, mm. nu știu, nu, nu mă lua acum, că acum sunt în perioadă nu m-am serios. A, ok, bine. <laughs> era, a, deci nu era ceartă. Era,
1: bine, <laughs> ca să nu vă stricați contorul. De ce deci, știu, să zic,
2: <laughs> că nu, e, nu este ceva dramatic în momentul în care este la suprafață asemenea lucru decât dacă le transformi în dramă.
1: Dar pot să fie lecții.
2: Dar pot să fie lecții foarte profunde de asumare, de asumare și de responsabilitate.
1: Ca să fie mai ușor, pentru că îmi dau seama că așa cum am povestit o situație asta cu Cami, e foarte fain, inclusiv pentru bărbații care poate că nu văd la fel de profund și de psihopupup, cum nu facem nouă să spunem, dar ar să luăm câteva cazuri concrete din viața reală a unor bărbați care n-au scris și n-au pus întrebări. Și um, aș vrea să luăm prima situație. E vorba despre un bărbat care mi-a scris așa. Uh, eu am reformulat întrebările ca să nu fie fixare lor, ca să, să păstrez anonimatul lor un pic. Așa. Deci, în respect pentru ei, bun? Când un bărbat este foarte timid când e greu să abordezi o femeie, ce este acolo, de fapt? Ce se află în spatele fricii de a vorbi cu ea, de a flirta, de a sta aproape de ea?
2: Este teama de respingere. Este una din cele mai... Aiurea, slăbiciunea zice, pentru uh-huh. că teama respectivă de respingere, chiar dacă, de exemplu, la un moment dat o să fie agățat bărbatul respectiv, uh-huh. da, că până la urmă nimeni nu rămâne neagățat, uh-huh. dacă bărbatul acela ajunge într-o relație de cuplu, teama aceea de respingere va rămâne la fel. Adică și în relație de cuplu îi va fi teamă ca să aibă inițiativă, îi va fi teamă să, să fie într-o me fel, îi va fi teamă să spună lucruri, și în momentul în care ea o să aibă o stare mai rece poate sau nu știu, are treabă sau e undeva mai cu parte, el o să resimtă ca fiind respingere chestia respectivă, ca fiind abandon și de acolo este tot felul de tensiuni din genul acesta. Așa că, mai degrabă, recomand să-și ce lumea teama asta de a intra în vorbă. Și asta se poate face foarte ușor în contexte neutre. Adică antrenează-ți abilitățile în contexte neutre. Vorbește cu chenerițe. Vorbește cu femeile care vând la magazin, dute la mall și vorbește cu persoane, cu femei în special, glumește sau intră în vorba cu femei care sunt acolo ca să intre în vorbă cu tine. La cineva, la mall, la un fast food, stai o pic de poveste, și întreabă de cum mi-a fost ziua sau fă o glumă sau ceva. Adică depășește-ți uh, nevoia asta de a te conecta cu energia feminină, nu cu persoane care chiar, cu care chiar îți dorești să ai ceva sau unde este o miză, pentru că acolo o să fie blocajul și mai mare.
1: Deci nu e timiditatea?
2: Timiditatea este o stare care provine dintr-o frică. Frica de a fi într-un fel, frica de a fi respins, frica de a fi judecat, frica de a fi penibil.
1: Nu ai cum să fii timid și în același timp să ai o relație de cuplu?
2: Ba da, depinde foarte mult uh, ce, cum se manifestă timiditatea respectivă.
1: Uh-huh. Poți să relați
2: relație de cuplu pentru că poți să găsești o femeie care este super dominatoare și repede și asumă rolul de mamă și te ia sub aripă și te crește. <laughs> e o variantă? Mm-hmm. Eu am pățit cu Adică după primele săptămânele luni, cred că... Mi-a zis subita mea, tu hăbara, hai să se luți, așa Ok, dar după... Mai după ești
1: iubita învățat. aia? A, ah, nu ești. Înțelegi? <laughs> <laughs> There's a reason why. <laughs> a, dar a
2: fost o, o lecție și un proces de creștere foarte, foarte intens și eu am crescut suficient de mult să-și un alt pui. Dar... Ok. A, crescut. Și aici a dat, mai da, deci m-a da poți să ai o de cuplu în orice condiții. Nu, nu e un problem. Dacă chiar vrea cineva relație de cuplu, nu rămâne nimeni singur. Nimeni. Nimeni, nimeni. Întrebarea este de care relație de cuplu o să ai? Ce o să trăiești acolo? Pentru că acum, dacă orice femeie care este singură, acum, dacă este pe stradă cu o pancartă, vreau și o să am un bărbat, o să găsească unul care o să vină și o să relaționeze cu ea. Dar cum relaționează? Cât durează? Ce se întâmplă relația respectivă? Cum se desfășoară? Acolo o e meciul. Inclusiv relații, sunt sunt persoane care foarte ușor relaționează, adică foarte ușor intră într-o relație. Dar întrebarea nu este cât de ușor sau cât de greu poți să ai relație, ci ce se întâmplă acolo. Pentru că dacă într-adevăr vrei să fii fericit, vrei să fii împlinit, e de lucru. Deci nu există varianta în care gata, am găsit persoana potrivită, nu mai avem treabă. Nu, după ce ai găsit persoana potrivită, ce am zis, femeia vine cu tot tu.
1: Îți propun să încheiem aici partea întâi.
2: Că avem la ce să ne gândim.
1: Da. A, mai ales cu femeia. Vine cu tot ce știi. Nu mi se pare magic. Um, facem, o pauză.
2: facem o pauză.
1: Și apoi revenim cu partea a doua.
2: Bine, cu alte situații.
1: Da. Întrebări pe care le-am primit, întrebări din în viața reală a bărbaților pe care nu am urmărit. Facem? Perfect. Da. Ok. Mulțumesc.
2: Să ne vedem cu bine.